0: Hola a todos, ¿cómo están? Ya veo que se están conectando Qué bueno tenerlos otra vez en otra charla Working Holiday Hoy día vamos a estar con la Fran, bueno ya estamos con ella con la Fran de China Errante, claro. Que no solamente es viajera, también es políglota, ha hecho Working Holidays Y hoy día nos va a contar su experiencia con la Working Holiday Australia Ya son 64 personas, 66, 68, y vamos subiendo Así que Fran, cuando quieras, dale nomás
1: Dale, parto bueno, primero decir que la Working Holiday Australia, o en realidad Australia, nunca estuvo en mis planes. No fue el sueño de toda mi vida ni nada, o sea, fue literalmente una, una casualidad. Pero yo creo que las mejores casualidades que me han pasado. <risa> eh, bueno, yo terminé de estudiar y estudié Administración en Cocina y me quería ir a estudiar otra carrera a Francia, no sé qué. Pero mucha gente me empezó a hablar de Australia y que se podía juntar harta plata rápido y no sé qué. Y dije, bueno, a ver, un año en Australia qué tan malo puede ser. Claro no pierdo nada, así que nada, cosa que la visa en julio, apenas abrió el proceso y me puse a buscar trabajo para poder irme como con más plata y el problema fue que estuve como seis meses buscando pega, no encontraba, no encontraba hasta que a principios de noviembre del 2018 encontré trabajo en una cafetería en Santiago y duré tres días ¿Por duré qué? ¿Por qué me echaron? Me dijeron, no te habíamos contado, pero era un periodo de prueba y, y no pasaste la prueba Mentira sí y me dijeron pero te ofrecemos quedarte como garzona porque yo había postulado a administradora ajá y, y ahí yo súper nada como puta y tuve, o sea, hablé con mi mamá y mi mamá me dijo pero Fran o sea si hay a ser garzona aquí y vaya a ser garzona igual en Australia mejor te vaya al tiro pues si ellos te van a pagar más obvio y, sí pues entonces dije como ya filo entonces hagamos eso pues para qué me voy a quedar acá y, y nada cambié el pasaje vendí mis cosas y en tres semanas yo ya estaba en el avión Australia Así nomás, así nomás a la vía. Y bueno, así fue como llegué a Melbourne, que fue mi hogar por la mayoría de la working holiday. Creo que estuve como ocho meses ahí en total. Bueno, yo llegué a Melbourne, eh, me bajé el avión, salí como Pedro por su casa, porque, bueno, yo ya había vivido en el extranjero hace como 10 años, entonces igual ese miedo como de ir a otro país, a otro continente, etc., no, como que no lo tenía pero aparte Australia te la hace muy fácil yo creo que están tan, tan acostumbrados a tener inmigrantes a tener working holiday y etcétera que nada no, o sea es súper eficiente todo y se van a dar cuenta cuando les vaya contando que en verdad o sea el hecho de que podáis abrir la cuenta de banco desde Chile no necesitáis ni el pasaporte sí. o sea es súper fácil y, y la cuenta está abierta y ya le podéis meter plata y llegáis y te pasan la tarjeta el mismo día porque como la abriste antes ya la mandaron a hacer la tarjeta de crédito con tu nombre bueno, está súper fácil todo. así pues bueno, entonces como que Incluso O sea Yo yo Obviamente Súper subjetivamente Creo que Australia Es el mejor país Para hacer una working holiday Pero eh, En especial Si uno no ha vivido afuera Creo que es el mejor país Para tu primera working holiday Porque uh -huh. no tenéis que lidiar Con burocracia Trámites Etcétera Ni nada de eso Entonces Ya pues yo llegué a Melbourne esa ciudad eh, Porque Sí Básicamente <risa> eh, Porque el pasaje Era directo No tenía escala Porque no hacía mucho calor Y odio el calor
0: Eh
1: <risa> Y, y nada, llegué a Melbourne, tomé el skybus que se toma en el aeropuerto que te deja en el centro de Melbourne. Llegué al hostal, eh, y yo venía súper ansiosa porque como venía con poca plata, mi misión era como encontrar departamento, encontrar trabajo, juntar plata. Y Australia es tan chill, tan relajada, que básicamente me paró los carros y me dijo, aquí no hacemos eso, y, y nada, como que cambió todos mis planes. Entonces yo llegué a este hostal, que les voy a mostrar ahora, que se llama Flinders Backpackers, que es el mejor hostal en el que me he en mi vida, con la idea de quedarme dos semanas. Dos no yeah. semanas, encontrar tratamiento, etc. Y eh, me terminé quedando cinco meses. ¿En el backpacker? En el backpacker,
0: sí. Espérame, ¿y este backpacker tú lo reservaste
1: por internet o cómo lo hiciste? Lo, lo encontré en Facebook, en estos grupos de Working Holiday y Australia. Alguien lo recomendó, vi que tenía súper buenas reseñas, pero lo reservé por la página web del hostal, porque tienen como un precio, como cada seis noches, la séptima es gratis, Ya. Yeah. Entonces, nada, pues llegué a este hostal, vi las fotos, nomás, y es súper bueno, no es tan barato como otro, pero queda en la calle central de Melbourne, aparte, después le voy a mostrar un mapa, pero el centro de Melbourne, el CBD tiene, bueno, todo Melbourne tiene tranvía, es una de las redes de tranvía más grandes que hay en el mundo, pero en el centro es gratis, entonces te podéis mover básicamente gratis. Claro,
0: eh, buenísimo y... para ahorrar
1: eso. Sí, pues en especial al principio cuando llegáis y no cacháis nada, entonces estáis en la calle principal tenía no sé pues comida rápida al lado McDonald's porque aquí lo que queráis tenía dos supermercados tenía el banco a la vuelta de la esquina estáis súper bien ubicado para hacer todos los trámites uh -huh. y nada pues como se ve uno está el gigante 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 tenía una sala de cine que se ve ahí abajo en la que jugamos ah es que eso es lo otro esto tal tiene millones de actividades los lunes había bingo con premios desde comida hasta tours eh, los martes teníamos un bar en el segundo piso entonces te daban covers eh, los jueves tenía comida gratis Ellos la hacían, como noche temática Todos los jueves Bien. Sí, los viernes te servían eh, Como ponche, gratis Para pa que, alca pa que alcanzaran, verdad Pero entonces como que Era muy entretenido, nadie se quería ir Aparte, conocí El primer día, conocí unos chilenos Que yo no soy mucho de juntarme con chilenos en el extranjero Porque tienden a ser como grupo aparte sí. Eh, sí Y conocimos varios que nunca nos hablaron de hecho. Como que venían en grupo y quedan en grupo Sí. Así que, pero conocí a estos todos chilenos, el Javier y la Javiera que tenían un grupo de amigos súper internacionales, como que habían belgas, holandeses, alemanes, franceses de todos lados. Y eran un grupo súper grande y me incluyeron de la nada. Bacá. Y sí, pues, y aparte yo llegué en diciembre, que es una época súper nostálgica porque Navidad, Año Nuevo, en especial si estáis sola. Mm. Eh, entonces formamos como una familia de hecho, acá la van a ver. Eso fue era nuestra familia internacional. Eso fue Navidad de eso. Ah, eran N éramos bien entonces éramos gigantes, es que los hospital gigantes gigante también y, y jugamos al amigo secreto para Navidad Qué y hecho. nada pues nadie se quería ir porque entre todas las actividades ¿eh? y el grupo bacán que se formaba pasamos Navidad y se fue alargando y pasamos año nuevo y se fue alargando y pasamos las vacaciones y así llegó Marzo y seguimos todos ahí al final bacán. y Sí, y lo entretenido era que algunos trabajaban, otros no, entonces cuando iba a la como el área común que está, siempre había alguien que venía llegando del trabajo, oyendo trabajar, o haciendo almuerzo, y te decía, vamos al río, porque el río está al lado en Melbourne, el Yarra, Yarra River, eh, o vamos a Federation Square, que es la plaza, que es donde pasa de todo, siempre hay festivales, hay conciertos, el Australian Open, el torneo de tenis que se hace en Melbourne en enero, febrero, también, o sea, si no tenéis plata para ir, ahí ponéis la pantalla gigante y puedes ver todos los partidos, siempre está pasando algo, mm. no era muy entretenido, nadie se quería ir, y así me quedé, me quedé como hasta marzo, pero obviamente igual, bueno, deseché la idea de buscar departamento, pero tenía que encontrar trabajo, eso sí o sí, no, no lo veía a dejar.
0: meses sin trabajar?
1: No, 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 eso lo voy a encontrar ahora, empezar a ah, buscar perfecto. trabajo al final. Mm -hmm. sí, Oye, que, Fran,
0: dime. antes de que partamos con la búsqueda de trabajo en Australia, quiero recordarle a todos los que están conectados que porfa dejen las preguntas en la cajita que dice Q&A, porque si no se nos pierden en el chat, entonces así las podemos ver más fácil y que cualquier pregunta que sea específica de requisitos de la visa, papeleos, edad, montos, todo eso, lo pueden ver en www.workingholiday.cl.
1: Dale. Súper. Bueno, entonces yo tenía que buscar trabajo y como en el hostal, están, en Melbourne están todas las mismas, están, eran todos backpackers, entonces todos sabían cómo hacer esto. Así que ellos mismos me dijeron, esas son como las aplicaciones principales para buscar trabajo. Yo encontré todas mis pegas por Gumtree, que es una de esas. También imprimí como 25 currículums y los fui a entregar a todos lados. Pasamos días completos, nos íbamos cinco personas a imprimir los currículums. Y nos íbamos a San Quilda, que es como una playa que hay llena de restaurantes, a entregar currículums. Y también busqué cafeterías porque yo quería trabajar en cafetería y le mandaba mensajes directos por Instagram. Les decía como, hola, oye, me encanta tu cafetería, encuentro que la comida es bacán, la presentación también, me encantaría trabajar con ustedes, estoy con Working Holiday, y bla, bla. Y eso me contestaban, fui un par... Mira, hay mucha gente que yo me he encontrado que me dice que no encuentra trabajo en Australia o si sea, es difícil. Y yo creo que hay trabajo para todos, para todos los niveles de inglés. Yo conocía gente que no hablaba nada de inglés y trabajaba en Uber Eats, ponte Entonces, pega ahí. Pero es verdad que hay que tener mucha personalidad, como que hay que demostrar que quieres el trabajo. Entonces, hacer estas cosas como hablarles directamente por Instagram o tener personalidad como en el currículum es súper importante. O sea, como que sumamos dos puntos con ello.
0: Claro.
1: Y... Y bueno, yo creo que postuleas más de 100 trabajos, fácil. Me llamaron a cuatro entrevistas, <ríe> eso sí, es en, 100. Tuve dos días de prueba y quedé en un lugar, básicamente. Así que, al final mientras más postulé más oportunidades tienes de conseguir el trabajo. Y así conseguí mi primer trabajo en Cuchina. Cuchina era un... Bueno, ahí se puede ver Southbank ese es el barrio donde estaba, es al otro lado del río, que Qué está lindo. lleno de restaurantes, es precioso de restaurantes, de bares. Es un complejo gigante que se llama Crown, que tiene hotel, restaurantes, discotecas, eh, platos de comida, un mole enorme. Es chino de hecho. Y eh, yo trabajaba aquí en la Plaza de Comida, en un lugar que se llama cocina de Comida Italiana. Y en verdad era una pega en la que era más que nada para estudiantes. Yo me metí porque fue como lo que conseguí. Porque también... lo que... la contraste no lo hago? Obvio. Dije sí, ya lo primero, o si sea, al final Australia es mucho de referencias. Cuando tú vas a buscar una pega... Y como yo no tenía referencias en Australia Dije, Filo El trabajo que consiga al principio me va a dar una referencia Después me voy nomás
0: Referencia como una persona a la que pudieran llamar Para preguntar claro, sobre ti Como trabajadora, sí. ¿cierto? Porque ellos sí
1: llaman Entonces yeah. siempre es bueno como terminar en bueno O sea, si tú vas a dejar el trabajo que sea de la mejor manera posible Porque si lo ponen de referencia Van a llamar mm -hmm. Ya, yeah, anotadísimo que, sí. Consigui el trabajo en cocina, me pagaban como 19 dólares o 20 dólares la hora, no me acuerdo, pero eran muy pocas horas y era un roster que se llama, que cambiaba toda la semana el horario. Mm -hmm. Y era un contrato casual, entonces una semana eran 7 horas, otra 15 y así. Pero como era verano, yo estaba saliendo con mis amigos todos los días, como que no me importaba mucho, como aumentar las horas no, no estaba en Obvio. la mesa. Sí, Con que me alcanzara para pagar el arriendo, comía y salí yo feliz. Y así estuve como tres meses. Y después dije como, no sabéis que quiero buscar otro trabajo porque quiero más horas, quiero empezar a juntar plata, pero me era muy difícil por el horario, porque si me, cuando me preguntaban como qué días tenéis disponible, yo no sabía, porque el horario claro. de la semana me lo daban el domingo, y Entonces yo decía como, no sé qué días ni qué horas tengáis, porque aparte de este lugar está abierto 24/7. Entonces ah, literalmente no, no sabía qué horas iba a tener disponible. Pero claro, encontré... Cualquier horario. Sí, cualquier horario. Pero encontré un trabajo en una agencia de eventos que se llama Anira Chef, que ellos como tienen una aplicación, entonces ellos suben los eventos que tienen disponibles y tú aceptas el que quieres. Entonces, me podía armar mi horario. Era súper bueno y aparte había pagan súper bien, pagaban como 25, 26 dólares la hora. Y era de todo, pues. Ahí tú podías elegir si querías cocina o servicio. Y yo estaba de los dos, porque como estudié cocina. Obvio. Y, entonces me mandaban, por ejemplo, a veces centros de eventos, tipo, por ejemplo, espacio de riesgo, no tiene suficiente personal, llama a esta agencia Dice, necesito 10 ayudantes de catering para platar mil platos. Y la agencia le manda 10 ayudantes de catering. O 10 garzones, y así. Entonces Pero me pagan Como 25 la hora. Y eso en días de semana, porque el sábado pagan más y los feriados pagan más todavía. Mm, Creo que tuve un ]ador. evento, una noche de un sábado, que terminó a las 2 de la mañana un domingo, y esas 2 horas del domingo me pagaron 44 dólares la hora.
0: No te puedo
1: creer. Te lo juro. Y era persona en un evento, más De hecho, Pero fue de encontrar claro. al final eso último, no, súper bien, y eh, bueno, trabajé ahí como tres meses y después me empecé a aburrir porque a mi jefe me caía pésimo. el dueño era, porque yo le pedía más horas y más horas y me decía no, pero si, si tú te esfuerzas te vamos a dar más horas en la tienda." y yeah. yo ingenuamente, o sea, si alguien fallaba me llamaba porque sabían que yo vivía al lado, y me decían Fran, no vino Sofi, puedes venir, y yo obvio que sí, porque yo decía yo voy a todas, me dar más horas, oh. no, me daban más horas, me ofrecía para el turno de noche, no me daban más horas contrataban gente nueva, y yo como pero si yo quiero horas Qué Después, yo me daban más horas yo creo que porque cuando pasa cierta cantidad de horas, te, te tienen que cambiar a contrato part-time uh -huh. eso tiene otras condiciones, entonces yo creo que no querían tener a nadie en part-time y a todos en casual y no. sí, pues
0: más impuestos para ellos
1: sí y pagan harto impuesto por cada trabajador Así que nada, me aburrí y eh, renuncié un martes. Traje hasta el domingo de esa semana porque hay que terminar en buena. Y me fui a Tasmania con mi amigo. Con mi último sueldo. Con eso pagué todo el viaje a Tasmania. Y sí, porque hace rato que queríamos ir a Tasmania y encontramos unos pasajes súper baratos, como a 100 dólares y de vuelta. Que son como 50 mil pesos. O eran, Tasmania
0: y... es como la isla chiquitita que está abajo, ¿no? Sí, esa isla
1: chiquitita que está abajo y desde Melbourne es súper cerca de esto también podéis pasar en ferry si queréis ir en auto, si estáis recorriendo Australia pero es más caro yeah. y, y nada, comp compramos el pasaje arrendamos un auto allá en el aeropuerto eh, compramos un ticket para los parques nacionales porque Tasmania son puros parques nacionales entonces necesitas este ticket y eh, visitamos todas las islas recorrimos todo el lado este que es donde hay, hay más como lugares para ver uh
0: -huh.
1: eh, y estuvimos así como dos semanas acampando gratis eh, porque, bueno, en Australia hay campings gratis y no gratis, con baños sin baño con parrilla, sin parrilla, hay una aplicación que sale ahí en el PowerPoint que se llama CamperMate, donde ah, sale todo ah. claro, en esa app te salen todos los campings y todo lo que tienen, etc entonces tú puedes ir viendo a cuál quieres ir, como en tu camino y así estuvimos como dos semanas, gastamos poquito igual, pero nos pasó de todo de todo, ¿verdad? ¿por qué? Sí. Porque mira, el lado derecho de esta imagen es como la parte bonita de Tasmania, los amaneceres, los atardeceres, los lagos, los campings, y el lado izquierdo es la realidad de cómo estábamos viviendo en el camping. Ah, el camping. bueno, sí. Porque, Oye, pero hace frío ahí porque se ve como que están abrigados. Hace mucho frío. Es que estuvimos en marzo, finales de marzo, entonces ya pasó el verano, Ajá. Eh, y eh, Tasmania igual está al sur si lo comparas en la latitud con Chile, de hecho los, los paisajes se parecen bastante a la Patagonia. Ya.
0: Yeah. Ah,
1: o sea, bien al sur. Sí, bien al sur. Eh, y nos pasó que como los pasajes eran tan baratos, eran solo con maleta de mano. Entonces tuvimos que comprar todo mm. en tamaño. y Obviamente compramos todo lo más barato. O sea, esas carpas, una ni siquiera tenía cobertor para la lluvia. Ese cobertor nos lo prestó el vecino, el de la camioneta de atrás, de esto. ¿Ya? Eh, no sé, pues las carpas se mojaban enteras. Teníamos que estilarlas por la mañana. Nos compramos unos colchones inflables. El de la carpa verde era demasiado grande para la carpa verde y se rajó el cierre. <risa> De todo. A una amiga la picó una garrapata, a otra se le pegó una sanguijuela. Literalmente nos pasó de todo lo que nos podía pasar. Ay, no, una sanguijuela, me puedo morir. Con una
0: sanguijuela me muero.
1: No, igual, pero ella estaba súper calmada porque era canadiense y acampaba harto y dijo como no. Ah, está mal". Y yo como... Será normal para ti, ya bueno. Que, ¿Vale de tu, de tu pierna, de dónde está
0: sí. la sanguijuela?
1: No, sí, ella estaba conmigo en la carpa y de repente la escuchó como empezar a, a decir garabatos en inglés, como, oh mierda, no, ¿por qué? No sé qué. Y yo, como, ¿qué te pasa? Nos estábamos acostando. Porque ellos fueron a un recorrido por un lado y justo llovió, entonces había mucho humedad. Y yo me quedé en la cabaña comiendo papacita. Sí. <ríe> y, y ya, pues empezó a decir eso y yo, como, ¿qué te pasa? Y me dice, ¿tenís sal? Y yo, como, ¿por qué querís sal? Me dice, es que tengo una sanguijuela en la pierna. Y yo, como, ¿qué? Me no muero. ¿Uf?
0: En Australia Hay muchos bichos po, bicho, Animales venenosos, y todas las
1: rarezas Igual, depende de la ciudad o sea, Obviamente en las ciudades más grandes va a haber Súper poco, no es tan común que encontré Mira, araña, chica Van a haber en todos lados, incluso en las ciudades eh, Cucarachas, también Pero son edanas, o sea, ni, ni siquiera aparecen cucarachas Yo me enteré porque pregunté qué era eh, Mejoro, juro, eso no sé de Tijereta, no sé cualquier bicho Y eh, Sí, pero más al sur en Tasmania tampoco hay, bueno, Tasmania es un poco más salvaje, así que puede que hayan, pero no hay como animales asesinos. De hecho, todos los animales en Tasmania son tiernos. Hay como <risa> wallabies, que son canguros chiquititos, hay wombats, sí. que son como koalas de piso, hay, no sé, hay demasiado animales demasiado tiernos.
0: ¿Y cuánto tiempo se quedaron acá en Tasmania al final?
1: Estuvimos dos semanas, yeah.
0: estuvimos dos semanas, y después
1: yo volví a, um, a Melbourne, y no me queda plata, me queda plata como para dos semanas, estaba de nuevo, justa. Eh... Pero justísima, por pues, dos que... semanas nada. Sí, pues me gasté plata en este viaje, todo fue pues. y, <risa> <risa> y Y llamé a la agencia de eventos y no tenían eventos para esa semana y acuerdo, yo tenía un viaje planeado a Chile para abril porque están todas mis hermanas de cumpleaños en abril y toda la familia. Y como que que no tenía evento y tenía plata para dos semanas, dije como, ¿para qué me voy a gastar esa plata ahora si no voy a encontrar trabajo? Y cambié el pasaje y me fui directo a Chile al día siguiente y volver a Melbourne. Sí, no sé. ¿Al día siguiente? Sí? Al día siguiente. Y vi que no había trabajo y dije, no, yo me voy. Yo no me voy a gastar la plata ahora, ¿qué hago? Y bueno, tuve unas pequeñas vacaciones en Chile, como de tres ¿Sí? semanas, y volví a Melbourne 2.0 con aún menos plata que la primera vez. O sea, si la primera vez me fui con plata para seis semanas, la segunda tenía plata para dos semanas. Yo no conseguía trabajo, estaba perdida Sí, no A la vida siempre Y bueno, volví a Melbourne Lo bueno es que esta vez ya sabía más o menos cómo funcionaba todo Ya tenía teléfono también eh, Dirección, volví al hostal de nuevo y, y nada, pues yo desde Chile empecé a postular a trabajo po. Los últimos cinco días que estuve en Chile Porque eso se demora, po. obviamente Se demora un par de días en contactar Como loca, postulando a todos los trabajos Tanto que el primer día que volví a Melbourne Ya tenía una entrevista y a las 5 de la mañana y a las 12 del día tenía mi primera entrevista. Uf. Me fue pésimo, llegué tarde, no, caché, nunca me llamaron. Pero fue pero una entrevista. Ese punto. No, pero... <ríe> bueno, tenía que ir, ¿no? no que Obvio, no podía
0: faltar, mala referencia, fue. Pues.
1: No, y aparte cuando postulaba les ponía como, estoy cambiando mi teléfono, entonces no me pueden llamar, pero yo estaba en Chile, pues no voy a contratar el teléfono. Entonces les Obvio. decía como, háblenme al mail, como haciendo como que estuviera en Australia, pues, cachai, no le decía que está en Chile. No no, pues no me llaman, así que estuve así una semana como loca buscando trabajo hasta que me llamaron de un café que se llamaba The Guilty en Albert Park que es un, como un barrio un poco más, más high, donde hay mucha gente mayor unas casas preciosas al lado de la playa, y eh, fui a la entrevista, duró como dos minutos y me dijeron ven mañana un día de prueba, los días de prueba en Australia duran tres horas si dura más de tres horas te tienen que pagar, por eso mm -hmm. duran tan poco y le dije como ya no un problema, vengo mañana, pero me puedo llevar el menú y me lo aprendí de memoria, porque yo dije, yo necesito este trabajo. O sea, esta es la única sí. oportunidad que han dado. Me aprendí el menú de memoria y tenía mil preguntas. se llego al día de prueba y la manager me dice como, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué. Mira, este es nuestro menú. ¿Tienes alguna duda? Y yo como, sí, espérame. Y saco una no, pregunta. Yo como, ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Qué hago si me preguntan esto? ¿Y si necesitan esto? ¿Y puedo cambiar esto? Y, esto? y te juro que quieren me mirar así como, ¿quién eres? Y yo como, sí. necesito este trabajo. Y me contrataron. ¿Y ¿Cuál digo. iba a ser tu función ahí en ese
0: café?
1: Cerca del Ya. Ah, entonces
0: sí o sí tenía que saber todo lo que era todo en el
1: menú. Pues? Todo. Y mira, este es el café. Es el café más lindo que había, muy pet friendly. Tenía una terraza gigante para la gente iba con los perros. De hecho, sí. muchas veces me sabía el nombre de los perros y no de los dueños. Me pasó mucho. <risa> <risa> como, ella es Lili y sus dueños. Típico. Y, y nada, pues comer un café de barrio donde iban siempre los mismos clientes. Casi todos eran como ya jubilados nos teníamos que saber las órdenes de memoria. O sea, venía Stevie Carey y yo tenía que saber que ellos pedían un short macchiato con leche tibia. A ellos no me... les
0: gusta mucho eso, el cachao. Como que sí,
1: es un sí, plus. Sí. Que tú vayan entrando y ya sepas lo que quieren. Y así... Está listo para usted Me encanta Sí, no, sí es verdad es, es muy cierto Nunca me había pasado Aquí en Chile menos Porque en general La gente no va todos los días Y allá claro. es lo mismo siempre pues. Entonces no sé Pues Venía Stephen Carey Toda la mañana a las 7 Y la barista me decía Oye Stephen Carey Y yo ponía su orden En el, en el computador ¿cachai? Mientras le llevaba el agua Y como te conversan tanto Porque son tan buena onda La ¿no? Sí es como para no perder tiempo al final Entonces ya les conversáis cuando les trajiste el agua Y les decís como lo mismo de siempre Y ellos como, oh, sí, obvio Y tú vas con su, sí, se lo trae el tiro Hacen 30 segundos. Entonces, la única forma en que yo pude Aprenderme las órdenes Porque soy muy mala para cosas de memoria Fue con esta nota Que es una nota real de mi teléfono eh, En la que tenía como dibujada a la gente Con sus órdenes Era la única forma en que yo me iba a aprender Qué pedía mm -hmm. la gente idea, igual. Sí, que también eran todos iguales Pusieron todos viejitos entonces, tenía pero es, que cual,
0: es un buen dato para, para resaltar, por lo menos en una pega, porque o sea me jamás me hubiera ocurrido aprender el menú <risas> donde tú antes y hacerme una lista con los pedidos, ¿no? Cuando me vaya a Australia lo,
1: lo voy a aplicar. Es súper bueno, porque aparte eh, en Australia como que son súper ingeniosos para los nombres, entonces uh -huh. tenían un, un desayuno que se llama El Jefe, escrito con H, pero ya bueno. Y era una tortada con palta, con filo. La, la cosa es que el nombre nunca es lo que es, ¿no? o sea, Nunca te vas a decir tostadas con ah, palta. te o va a llamar como asteroide en la luna, ¿no? o sea, entonces uh -huh. es como, Entonces, te pero tenéis que aprender. Porque claro. además, Australia, al igual que todos los países de habla inglesa, tienen una cultura de servicio en la que el cliente es el rey y puede cambiar lo que quiera. Sí. Lo que, entonces, por ejemplo, había un plato que se llamaba huevos Bagdad, que eran tres huevos fritos sobre un pampita con lentejas, con humo y especias del Medio Oriente. Y llega una niña y me dice, ¿te puedo pedir los huevos bagdads, pero sin huevos? Y yo como, eh, ¿quieres uh -huh. pan con lenteja y especias? Como, eso te trae plato, como no querís nada más del menú. me dice, no, no, eso. A un niño me pidió huevos fritos sin yema. Lo, lo que se te ocurra que me puedan haber pedido, me pierdan. Entonces, o sea que
0: también ahí Tu nivel de inglés tenía que ser bueno, pues para poder entender todo eso pedido sí. extraño.
1: Para trabajar como garzona, te piden más o menos un inglés intermedio avanzado. Igual las cosas de cafetería son fáciles de aprender y lo que no sabíais, lo, te lo explican. Por ejemplo, huevo frito, ellos tienen nombres para el huevo frito como normal o dado vuelta. El huevo frito normal se llama sunny side up, sí. como soleado mirando para arriba. Y dado uh -huh. vuelta es sunny side down, eh, side down. Yo no tenía ni idea, pues entonces eh, llegó un día y me dicen como, oye, me hay unos eh, huevos fritos sunny side up y yo como, sí, obvio, obvio, obvio. obvio. Sí. <risa> obvio. Y escribo en el, en el computador para el chef como huevos fritos. Sani Saira. El saberá, ¿cachai? Sí, ellos desde acá. Y después voy a la cocina y le digo al chef como ¿qué significa eso? Y ahí me explica, pero, pero al final si el cliente lo dice es probablemente porque los australianos lo digan así y ellos se van a entender, da Lo mismo si tú no lo entiendes. Así claro. que nada, y en ese café estuve los seis meses que se puede trabajar eh, porque solo puedes trabajar seis meses con el, con el mismo empleador con la visa. Uh -huh. Y eh, después me fui me fui un par de días antes de que se cumplieran los seis meses porque el dueño estaba loca siempre me tocan como jefes locos eh, no, qué suerte te lo juro este era un el gallo era un chino que llevaba como 12 años viviendo en Australia que compró el café y armado entonces todo el personal del café se conocía excepto el dueño yeah. entonces él cazaba nada de administración no sé pues tuvimos un par de problemas yo una vez me olvidé una mesa que iba a embarrar eh, y lo manejó terriblemente entonces ya no importa la cosa es que renunció para, pero siempre en buena como le dije, como no eres tú, es tu forma de administrar las cosas, pero igual se me acá los seis meses, no se preocupes me encanta el café, volveré. Algún día volveré. <ríe> Algún día volveré. Y me fui, me fui de vacaciones a Europa a verme con mi familia, sí. Ah, sí. pero al otro lado. Y me, me mandé a cambiar, yo me moví mucho este año, en verdad. Sí, se pasó? Y, y me fui como dos semanas a Europa, a un tour con mi familia, y después volví a Brisbane. Ah, espérame. Ah, es que esto se me olvida. Eh, antes de irme, como te dije, había trabajado en la agencia, ¿verdad? Cuando uh -huh. volví a Melbourne, también me puse a trabajar en la agencia y el café. Entonces tenía un horario, como se ve en la tercera imagen, que es yeah. eh, ridículo. Trabajaba 57 horas a la semana. Una cosa enferma. Estuve. O sea, dos meses así. Qué cansancio, pero qué cantidad de plata también, po. Qué cantidad de... Es que después, porque me tuve en los eventos, ganaba 25 dólares. Mira, en esa época ganaba en el café 600 dólares a la semana y en los eventos estaba ganando entre 450, 550. Al final, más hacía como 2 millones al mes.
0: Ya, Bien.
1: perfecto. Y gastaba nada. Porque, bueno, ahí vivía en el hostal, después me cambié a un departamento, se los voy a mostrar. Eh, pero no gastaba mucho gastaba como 200 dólares en vivienda al bueno, a la ¿no? semana perdón, si sí, sí, no, no es tan caro, o sea, Australia es caro pero para los sueldos que tiene es barato entonces uh -huh. podía ahorrar mucho, es verdad eso bueno, después dos meses así sin días libres al final, pero, pero al final no mi amigo ya sabía niño porque hacía frío en Melbourne como que era el momento para juntar plata mhm uh -huh. Y, y no bastaba mucho Por ejemplo, me puse a rentar departamento Ese, Tenía esa vista en el departamento Era una cosa espectacular, tuve la suerte de encontrarlo Y vivía en la casita Que se ve más arriba en el mapa Eso que se Bien. ve en azul es el centro de Melbourne O uh -huh. el CBD que le llaman Y después viví en otro departamento En la segunda casita, la de más abajo Muy cerca del centro Bien. Y mi trabajo era allá abajo en Albert Park Ajá. Entonces me iban entonces pagaba 210 dólares por esa primera pieza, con la vista es increíble. Eh, por el segundo departamento creo que pagaba 178 dólares la semana. Uh -huh. El bond, que es como la garantía que siempre hay que pagar, me costó 500 dólares, pero después te lo devuelven.
0: Te lo devuelven, sí. Si te, te portas bien,
1: te lo devuelven. Si te portas bien, sí, porque tuve una historia de terror con el segundo arriendo, casi no me lo devuelven. <risa> Mira, a mí me pasó. Pero, entonces me entiendes, sí. Sí. No tirita, no,
0: no una no tirita Porque es como, es demasiada plata
1: La necesito Y como que no como que se la van a devolver Entonces si ¿sí hay viejo que no te la devuelven
0: Sí, siempre intentan no devolvértelo Y es como, por favor, pásamelo Que es lo que me queda
1: Sí, sí. Es que cuento con eso, sí, es verdad Y en transporte pagaba Como 38 dólares a la semana eh, Y en comida como 50 dólares a la semana Y comiendo bien, o sea, un supermercado Grande ¿sabes? Ajá no, no comía no me moría de hambre comía verduras comía frutas comía todo ¿para el transporte
0: Para. tenías que tener una, una tarjeta especial como la VIP o cómo funciona eso?
1: sí se llama Mikey Card la de Melbourne y hay varias formas puedes pagar un pasaje que sale como 4$30, dólares 30 dos mil y tantos yeah. eh, o puedes comprar el dentro de la tarjeta hay una opción que se llama Mikey Pass que si tú la quieres por más de 28 días, tú pones la cantidad de días y el máximo que puedes gastar por día son 5 dólares. Pero calculaba 5 dólares el día. Ya. Yeah. Entonces, por mes yo pagaba como 150 dólares y podía usar el tram todo lo que quisiera: el tram, el tren, el me, el, los buses y todo. Ya. Yeah. Eh, es por zona en realidad, pero sí, más o menos. Y, y eso, esos fueron los, los segundos 6 meses antes de irme a Europa. Eso fue mi estadía en Melbourne, básicamente. Y después, como te dije, me fui a Europa y volví a Brisbane, y estuve otros tres meses viviendo en un hostal, porque, no sé, es, es Brisbane vida. está
0: mucho más al norte,
1: ¿cierto? Sí, creo que ahí viene un mapa, sí, ahí te lo voy a mostrar. Brisbane Bien. está como al medio, justo, justo al medio. Ahí se ve también Tasmania, Sydney, Melbourne, eh, bueno, básicamente todo mi working holiday fue en la, en la costa este de Australia, la costa la uh -huh. conocida. Y desde Brisbane la gracia es que tú puedes hacer muchos paseos, porque tiene muchas cosas cerca, a diferencia de Melbourne. Melbourne tiene Tasmania cerca, solamente. Claro, sí, porque está lejísimo. Tipo, sí, pues. En cambio, Brisbane tienes Byron Bay, que que haga el, que son las fotos de acá, que es un pueblito muy hippie, muy de surfistas, como muy relajado. Hoy sueño eh, con vivir ahí. Es precioso. Toda la gente que va a hacer eh, skydiving, buceo se va para allá, a hacer los internados, a surfear, todas esas cosas. Aparte es como muy... Es muy hippie. Es muy entretenido. Qué rico. Sí. Byron Bay también tienes Gold Coast, que es como un Miami. Mucha playa, rascacielos. Es muy entretenido. Queda a una hora de Brisbane. Y de hecho, te vas en tren y, a ver, cada estado tiene su propia tarjeta de transporte. O sea, en Maryland, Victoria se llama Nike en Queensland, que es donde están todas estas ciudades, se llama Go-Kart. Pero la gracia de la Go-Kart, que te cuesta 10 dólares, no es barata. Es que cuando tú te vas de Queensland, la puedes devolver y te devuelven los 10 dólares. Así que es como que te la prestaron. Claro. Qué bueno es. Tipo, Gold Coast es donde van casi todos los estudiantes. Eh, entonces, casi todas las pegas son para estudiantes. A mí me pasó que yo llegué a Brisbane con, no sé, pues pensando como, ah, yo ya conozco Australia, igual que Melbourne. Como voy a conseguir trabajo al tiro, no sé qué. No, no conseguí trabajo nunca. Empresa. ¿No? No. Fueron tres meses de gastos, gastos, gastos. ¿Tres meses sin trabajar? Sí, porque lo único, los únicos trabajos que tuve fue, Bueno, igual ahorré mucho en Melbourne Cuando tuve esos dos meses de, de movimiento. Me pero, pero sí, pues tampoco estaba en mis planes gastar tanto Lo único que conseguí fue que la agencia en La que trabajaba para los eventos en Melbourne También eh, funcionaba acá en, Como en Queensland yeah. Entonces tuve eventos, pero mucho menos En Melbourne tenía 25, 30 horas de evento a la semana Acá tenía Dos eventos cada dos semanas Una cosa así Qué susto, me muero estar con puro ahorro. Me, me, me iba salvando. Eh, ahora, igual hay formas de, si no hay encontrado trabajo, hay formas de sobrevivir. Por ejemplo, los mm -hmm. hostales tienen esto que se llama Work for Accommodation, sí. donde trabaja, hay 3, 4 turnos de, de la recepción o en mi cama o haciendo el almuerzo, no sé, y, y te, con eso te pagáis la semana. Entonces, no es mala idea tampoco para pa sobrevivir al final, si sí, sí, sabéis claro. que no tenéis un trabajo porque eso me pasó en Brisbane. Yo llegué y dije ah, igual que Melbourne, aplicaciones eh, currículum, no sé qué, aplicaciones no funcionaban. No, nadie usaba las aplicaciones para buscar trabajo, porque no había oferta. Eh, la gente iba en persona pero tanto en Brisbane como en Gold Coast me pasó que buscaban estudiantes, porque el working holiday se puede mandar a cambiar en cualquier momento. Yeah. Entonces igual es riesgoso. En cambio el estudiante está amarrado a la ciudad como por seis meses o un año. Entonces yeah. para ello es un poco más seguro. Y y nada, pues conocí Gold Coast, trabajé ahí un par de días, es muy entretenido, pero se gasta mucho porque hay mucho carrete, es como, hay muchas ventas.
0: Claro. Es que si me decís que es como Miami, ya me lo imagino, ni siquiera digo Miami, pero <risa> tele, la tele.
1: Pero, pero sí, es como, sí, es como muchos casillos mucha playa, discotecas muy entretenidas lugares para salir a hacer cosas y no sé qué. Y el otro lugar que fui ya en mis últimos días en Australia fue Cairns, que queda mucho más en el norte, y en el mapa no, se puede ver. Yo a Cairns fui, porque supuestamente con una amiga de Melbourne, íbamos a viajar de Cairns como hacia Brisbane, como recorriendo en bus, porque hay unos buses que, que tú arriendas y van parando en distintas ciudades, entonces puedes uh -huh. hacer como todo un recorrido. Pero eh, yo me gasté la plata en Brisbane, o sea, me gasté mucha plata, y ese viaje tenía presupuestado como 1.500 dólares, era, era un viaje caro, era como... Claro. Entonces llegué a Cairns sin plata para ese viaje y le tuve que decir a mi amiga como, lo siento perdóname la vida, pero vas a tener que hacer el viaje sola porque yo no tengo plata para seguir, ¿qué Claro. Ah, no. y, y nada, igual nos encontramos en Cairns y ella se fue ese viaje. Yo me quedé en este hostal que se llama Gilligan's, que es un hostal muy de carretes. Había muchos latinos, muchos chilenos también. Tiene una piscina, fiesta todas las noches, flor muy entretenido. Eh, Cairns es... O sea, tampoco me lo esperaba, si bien casualidad, pero es muy tropical. Es todo lo contrario Así a lo que... No. Sí, ¿Todo que, lo que tú como, querías? Todo, todo lo que yo quería, calor, sudor, no, es como, para acá, básicamente, es como para que te hagáis idea, es como el Caribe. Ya sé para dónde me voy. Porque aparte está súper arriba, ahora es mucho más chico que otras ciudades como Melbourne o Sydney, no hay rascacielos, no sé, son como los edificios más grandes que hay a ver pero uh -huh. claro, es, es mucho más tropical. Aparte desde Cairns están todos los tours, a la Barrera de Coral, o a Magnetic Island, o todas esas cosas salen desde Cairns, entonces están todas las agencias de viaje y todas esas cosas. Uh -huh. Igual es una ciudad entretenida, pero es una ciudad en la que, uno va a ir a gastar plata porque va a ir a hacer todos esos viajes al final. Claro. Um, pero eso, y estuve en Cairns un par de días, como una semana, una cosa así al final, y después me fui a Sydney como ya para pa mis últimos días en Australia. Eh, y llegué a Sydney. Y... Eh, bueno, a mí toda la vida me dijeron que de, en Australia que a la gente le gustaba Melbourne o Sydney porque son súper distintas, las ondas son totalmente distintas. Melbourne tiene un centro en el que se hace todo y suburbios, en cambio Sydney es gigante, entonces no tiene centros. Tienes monday Beach, que es esa foto de la playa, tienes la Opera House, son como muchos centros porque la ciudad es enorme. Uh -huh. Y eh, yo nunca fui a Sydney Dije como ya, Filo, si me encanta tanto Melbourne, No me va a gustar tanto, mejor voy al final Como para alcanzar a conocer claro Y el problema fue que me encantó Sydney O sea <risa> día Y me enamoré de Sydney Y quedé con ganas de quedarme mucho más Pero ya tenía el pasaje de vuelta Y Sydney tiene eso, que tiene tantos centros Súper distintos, tú vas a donde David Y es como que fuera ahí un, no un pueblo Pero como que te fuera ahí a otra ciudad, a la playa uh -huh. te y después te vas a, a las calles y tienes mucho street art, muchos murales y no sé qué. Te vas a la Opera House y es una onda totalmente distinta. Entonces, y, y viene pa todo lo usual, tiene para todos los gustos al fin sin Sydney. Si el único problema que tiene Sydney es que es muy caro. Mm. Es muy caro. En comparación a otro... Yo creo que es la ciudad más cara de Australia. Sí. sí, sí creo. creo que sí. Sí. Entonces, es como lo único malo de Sydney. Pero es una ciudad muy entretenida, Si te gustar la ciudad grande y que siempre hay algo para hacer y no sé qué y bueno ese es de los que me vi en Sydney que es oh qué chulo son los talleres de trenes acondicionados recondicionados como piezas de estal muy muy entretenidos se llama bueno ahí está Sydney Railway Railway Square YHA lejos <risa> difícil eh, pero YHA YHA es como una empresa ahí tienen talleres en todo el mundo ¿ya? ¿Sí? ¿sí? es como la Fórmula 1 en Europa y la cosa es que tú puedes pagar como un mes de noches en state y te sale más barato y te puedes ir moviendo de YSJ en YSJ, etc. Porque tienen si mucho, mucho también por toda Australia. Y ahí pasó mi último día. mis últimos dos días que casualmente me encontré en Sydney con dos amigos, con el chileno que conocí el primer día.
0: Y no, la polona no, que no, es una habilidad
1: no. Sí, no, sí, fue como el cierre total del circuito sí. Y eh, con ellos he mis últimos días, pues, porque los conocí al principio y, y la estadía también terminó con ellos. De hecho, ellos siguen allá, están empezando el tercer año. Ay, qué lindo. Sí, no demasiado tierno. Y esos eso fueron mis últimos días en Australia y ahí la foto del amanecer que también estuvo al principio, que fue mi última mañana en Australia, porque mi vuelo salía como a las 12, me iban a buscar como a las 9 a hostal y dije, no, yo necesito ver el amanecer. Eh, no, o sea, la idea era no dormir, pero me quedé dormida. Me desperté de casualidad a las 4 y media, de, no sé, me desperté a las 4 y media, te lo juro, no sé por qué, me vestí corriendo, me fui y tomé el metro porque funciona, creo que funciona toda la noche en eh, Me bajé, lo único abierto era un McDonald's, que me compré un, un chocolate caliente como para desayunar algo. Claro. Y, y me fui a sentar aquí al lado del la Opera House, a mirar el amanecer, fue como dos horas, y ya como a las 7 y media, me 8, me volví al hostal para decirle cómo estaba Australia. ¡Qué pena! ¡Pero qué lindo! Sí. Pero qué es, que es como nostálgico, no sé, melancólico. Sí. Pero, pero tenía que hacerlo. Aparte, no sé, era tan tranquilo como que la gente se estaba levantando yendo a trabajar. Yo ahí con mi chocolate caliente, grabando con la cámara, yendo al amanecer. Muy, muy de película.
0: Sí. Sí. Qué buena sí. experiencia. Oye, sí. Franny, ¿nunca quisiste extender la visa a Australia? Porque la mayoría de la gente que se va a Australia va pensando en hacer el segundo, tercer año y ojalá la vida
1: en Australia. ¿cómo? Sí. Eh... Um, bueno, yo cuando me fui a Australia, mi primer plan era juntar plata y irme, porque supuestamente después me iría a estudiar la carrera en Francia, y la, 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 no sé qué. Entonces no tenía el plan de quedarme un segundo año. Después cuando estuve allá, y empecé a conocer el país, la gente, y mis amigos, no sé qué, me empezó a tentar todo esto de quedarme, pero cuando se me estaba acercando, porque tienes que trabajar 88 días en ciertos trabajos, en ciertos lugares, entonces cuando se me estaba acercando la fecha límite, en el fondo, eh, era justo cuando tuve los dos trabajos y estaba juntando mucha, mucha plata, entonces tuve que decidir entre Ajá, ir claro. juntando mucha plata o arriesgarme e ir a buscar un trabajo para el segundo año, así que al final uh -huh. no lo hice ¿me arrepiento? no sé si me arrepiento porque, porque, si, porque si me arrepintiera, me arrepentiría de todo lo que pasó después claro. pero, pero me encantaría que a un segundo, un tercer año definitivamente qué
0: lindo, bueno siempre existe la visa estudiante con la que se puede volver
1: Sí, es verdad, sí. sí lo pensó. Pero igual sí. quiero, o sea, quiero hacer las otras Work History, así como sí, otros países también. Pero sí, pero... sí no, Australia es un país espectacular que tiene mucho por ofrecer, se conoce, no sé si se conoce poco, porque en verdad todo el mundo está en Australia ahora con la Work History, pero, pero el verdadero Australia siento que se conoce poco, más allá de las fotos de la playa, del surf y todo eso. Y al final es un país tan, Te la hace tan fácil. O sea, yo perdí mi tarjeta del banco, monte tú, eh, cuando volví a Europa, en el aeropuerto. Y lo único que tuve que hacer fue agarrar la aplicación de, del banco, poner como bloqueada porque la perdí, confirmar mi dirección y en siete días me llevó la tarjeta a la casa. O sea, no tuve que ir al banco, no tuve que firmar nada, nada. ¿cachai? Cuando renuncié a un trabajo, si es que estás con un contrato casual, tú es hichado y listo. Y pa, cuando te contratan, solamente relleno el formulario. Para poder trabajar en Australia, por ejemplo, tú necesitas el TFN, que es un número, un código de 11 números que lo puedes sacar... O sea, se demora hasta 28 días en llegar, pero desde que te contratan en un lugar, tienes hasta 28 días para entregarlo. Ya. Yeah. Entonces, tú podrías conseguir trabajo el primer día que estás en Australia y empezar a trabajar al tiro. está right. ahí? No hay que hacer registro de domicilio como en otros países de Work Holiday. O sea, prohibieron, ¿no? tal Como hice yo. Entonces, te lo hacen tan fácil. Es como, ¿te quieres venir a vivir a Australia con tu Work Holiday? Llega y es tu vida. No, no hay
0: nada no claro. complicarse. Es que es como lo que tú decías al principio, que tienen como todo un sistema que está listo y preparado para la gente que llega en masa con las Working Holidays porque no somos el único país que tiene este convenio y llega mucha gente de todas partes, tanto a Australia como a,
1: a Nueva Zelanda Sí, pues son países multiculturales, en especial estas grandes ciudades como Sydney o Melbourne mm. quieren, hay gente, vaya a conocer gente de todos lados, o sea, del país que te imagino de países que no conocí el nombre, que, que hayas como... y qué idioma, allá allá mm. eh, Sí, hay, vaya a conocer gente de todos lados, se le la hace fácil a todo el mundo y, y hay, hay de todo. O sea, la inglés o no habla inglés vaya a encontrar trabajo. Eh, quizás no de lo que busca, depende de qué vaya buscando al final. Sí. Obviamente, si sí, no sé, pues, te hay de ingeniero pero no habla inglés, no es encontrar pega de ingeniero. difícil con una working holiday. Pero si estáis dispuesto como a lo que venga, voy a encontrar cosas buenas. Hay un trabajo que se llama Traffic Control en Australia, que es, es como... Manejo de tránsito. Pero literalmente son estas personas que están con un cartel como ah, de par sí. y siga. Ya, sí. a ellos les pagan 34 dólares la hora.
0: Para no, la que me vaya, vamos a tener que
1: conversar. <ríe> es que te lo juro, tenía una amigo que trabajaba en eso. Una conocía, ella era inglesa. Y su trabajo era, en la obra de construcción había un hoyo y había como una, una fence, como una reja, que decía como, cuidado con el hoyo. Y su trabajo era decirle a los peatones, cuidado, hay un hoyo. Y le pagaban 34 dólares la hora. Sí, sí. O sea, te van a pagar la hora hagas un nuevo trabajo yo una vez fui a un evento y el evento empezaba a las 10 pero se atrasaron y empezaron a las 11 pero como a mí me contrataron a las 10 y llegué a las 10 de 10 a 11 yo gané la plata igual claro sí, bueno, sí es, es otra forma de vivir revisemos la, las preguntas que están en la cajita
0: Dale. mira está mira está la chilena por el mundo la cami sí. dice ¿qué otros Working Holly le interesa a la frase?
1: todas <risa> <risa> todas las que pegas en ¿cuál tienes en la mira? Eh, tenía en la mira Austria, porque estoy aprendiendo alemán. Entonces dije, bueno, para poner en práctica, Austria alemán. Austria primero porque se saca desde Chile. Entonces si saco mm. primero Alemania tendría que volver a Chile y no, que la <ríe> Así que la idea era Austria. Pero ahora que está todo cerrado, si no cambia nada aquí a diciembre, probablemente Suecia, que es la única que está abierta junto con Hungría.
0: Y a ti también te gusta el frío, así que está perfecto ah, para ti. Sí, me el frío, así que es feliz. Sí. ¿Cómo se llamaba la aplicación de los eventos? Pregunta la Cata.
1: hay eh, need a chef, como necesito un chef. Ya. Yeah. Probablemente no les aparezca en la App Store de Chile. Lo pueden buscar como la página web, porque lo que tú tienes que hacer es rellenar un formulario en la página web y ahí te van a dar ellos como el pase para que descargues la aplicación. De hecho, creo que no aparece en la App Store de Australia tampoco, Porque es como de ellos, no sé, una cosa muy rara. Sí, pero en la página...
0: no están en todas partes si no estás en el país.
1: Sí, en la página web de I chef", sale. Y ellos están en... En Sydney, en Melbourne, en Queensland, están en varias partes de Australia. Hay más agencias de, de eventos, en Melbourne está lleno. Está Pineapple Hotel, staff, Hay muchas, porque hay muchos eventos en Melbourne. Si sí, Melbourne es una ciudad, es como la capital cultural de Australia. Sí. Entonces hay músicos en todas las esquinas, hay eventos gratis, conciertos. Hubo un, un evento que se llamaba St. Kilda Festival. En un festival con un escenario gigante al frente de la playa, música el trabajo se pagaba, pero todo gratis. una cosa de ir, maravilloso. Ay, yo me entonces, quiero ir. Entonces, hay eventos de todos lados.
0: Oye, mira, preguntan si la Working Holiday se puede hacer por tres meses solamente, y sí, la Working Holiday uno las puede usar el tiempo que quiera.
1: Tú tienes el no derecho sé. a estar un año, o si lo, si lo extiendes más, pero si quieres usarla, si querés venirte el verano, por ejemplo, mientras estás estudiando, claro. pero queréis trabajar las 45 horas, obvio que sí. Claro. Total, como puedes trabajar desde el principio, ¿no, Daria? no tienes que esperar un mes, ni registrar nada,
0: sí. Oye, ¿cuánto te costaba el hostal aproximado? Porque ya nos contaste que lo encontraste por Facebook. ¿Pero cuánto te costaba sí. más o menos el día?
1: Eso hasta les caro. Eh, <risas> depende, <risas> es, que, es que está en el centro de, de Melbourne y, y tiene todo. Pues, entonces, claro, no por otra. Depen, sí, depende de la temporada. Cuando yo llegué, costaba como... Yo llegué en verano, yo llegué en diciembre. Entonces... Y en, aparte, en, en Melbourne, en enero y febrero están todos estos eventos, el Australian Open, hubo otro evento que no me acuerdo, que también, a ah, la Fórmula 1. Eh, entonces, obviamente sube la estadía en la ciudad porque la gente claro. viene a ver estos eventos. Lo más caro fueron 250 dólares. Y era una pieza de no? cuatro mujeres. 250 dólares la semana. Ay, la semana la no, noche. la semana, la semana, la semana. No, no, no. Es que es todo semanal, no tengo idea de la noche. ya yeah. eh, Eso fue lo más caro que tuve, pero... Pero no sé, ponerme a buscar departamento, no, tampoco quería porque era verano. Y lo más barato fueron $175 dólares la noche, o sea, perdón, la semana de nuevo, eh, pero también una pieza de cuatro mujeres. Eso está el de todo, tiene piezas desde 20 personas hasta piezas mm -hmm. privadas. Entonces ahí varía, pero se llama Flinders Backpackers, y mmm, lo pueden buscar en la página web, ahí les van a salir todos, todos los precios.
0: Flinders Backpackers. Oye, le quiero recordar a toda la gente que está preguntando por, por trámites, por requisitos, por eh, distintas condiciones que tiene la Working Holiday, que eso lo pueden encontrar en www.workingholly.cl. Así que ahora nos vamos a enfocar más en la experiencia de la Fran y como mira, datos muy buenos como este que pregunta Vania. Dice, ¿dónde, ¿dónde dejabas todo tu equipaje? Por ejemplo, cuando te fuiste a Tasmania.
1: ¿O te iba todo encima? No, pues si, sí, era solo como en el hostal. Ahí... Depende, O sea, hicimos distintas cosas Por ejemplo, porque yo fui a Australia con dos maletas primero eh, Dejé una maleta en la pieza de mi amiga Le dije como tú que vas a estar aquí mientras yo voy y vuelvo Me puedes guardar esto abajo de tu cama Y okay. lo otro es que el hostal tenía, eh, así de gigante como se ve Tenía un estante donde la gente que se iba ese día normalmente dejaba sus maletas eh, Y tenía que ponerle como la fecha en que te iba Y cosas de que si pasaron muchos días o pasó la fecha Y ellos como que tienen que deshacerse eso entonces la dejamos ahí y le pusimos como la fecha en que volvíamos, como para que no lo guardaran. Claro, me muero. Pero normalmente los hostales te lo guardan. Creo que cuando me fui a Europa también guardé algo en el hostal, les dije como, oye, me voy dos semanas, pero vuelvo. Vuelvo, vuelvo, ya tengo pagada la noche, voy a volver. Me pueden guardar esto y
0: te lo guardan en guarda sí. sí, también he hecho lo mismo y me ha funcionado. Danai, quiere ¿quieres saber si te devuelves a Chile con la cuenta bancaria con harta plata?
1: Después, ¿cómo la sacas? Eh, hay varias formas. Igual que cuando te vas a Australia, puedes transferir de banco a banco, pero un cacho. Puedes cambiar con, ¿qué es lo que hago yo? Cambiaba con otros chilenos. Cuando me fui a Australia, cambiaba con chilenos que ya volvieron. Entonces mm. tú te transfieres de cuenta chilena a chilena y ellos te transfieren de cuenta australiana a australiana. Yeah. Y, y ellos estaban allá, hacíamos videollamada como para que fuera un poco más seguro, como por la paranoia. Como Dios. Sí, porque igual hay harta plata la que no está cambiando. Para, porque yo no me quería ya, Yo me llevé en efectivo como 100 dólares para pagar el bus y por, no sé, emergencias. ¿Sí? Uh -huh. eh, pero eso yo cambié con gente. Y si no, hay aplicaciones como Global 66 o TransferWise, que creo que se puede cambiar. De, puedes enviar plata de Australia a Chile, pero no es Chile a Australia. Ahí depende de la aplicación.
0: Habría que averiguar esas mecánicas en, en Internet. Sí, si todas es, están en Google. Internet. Todo Oye, bien. Israel, Israel quiere saber cómo lo hiciste? No sé si tú manejaste allá, pero si es que sabes cómo es el tema de la licencia para manejar, si es que tienes que dar la prueba allá o puedes, sacar, puedes usar la chilena para poder manejar.
1: Depende del estado. Normalmente puedes usar la chilena. No te internacional, la chilena normal. Eh, yeah. Depende del estado cuánto tiempo la puedes usar. En Victoria, que es donde está Melbourne, la puedes usar por seis meses ahora. Cuando yo estaba, la podía usar todo el año. Y después, si quieres seguir manejando, tienes que cambiarte a la australiana a dar la prueba y todo. Pero, yeah. pero con la chilena Tú vas al consulado Que queda en Melbourne Pagas 8 dólares Y te la como Traducen en un papel Y después tienes que andar Con las dos Y con eso ya puedes Arrendar auto Puedes manejar y todo mm. Lo difícil es acostumbrarse A manejar en otro lado Que es, es como raro Pero Pero no es no, tan no, no, difícil Como que Estaba pues, acostumbrado. Mm. Eh, Yo
0: me ¿A qué que... <ríe> sí, un poco Oye, y bueno, tú sabes inglés Y ya sabías inglés cuando te fuiste para allá ¿Pero qué tanto te costó entender el acento australiano?
1: Ya, el acento australiano es particular Es como una mezcla entre el americano y el británico Ajá. Es, como, es como un gringo intentando invitar a un británico No tiene como los sonidos fuertes como la T Como water, water" pero mm. dicen como water con, la, con el sonido gringo No es tan complicado, su voz es más grande en Melbourne, en Sydney, ya en Cairns, se empieza a sentir un, un acento extraño y ya si te vas al Outback, que se llama todo lo que es como el campo en el fondo, más para el centro de Australia, ahí ya hay de todo. Puedes encontrar personas a las que no les entiendas nada, pero en general, en general se entiende. No, no es tan complicado y en general los australianos son súper amables entonces están intentando explicar o sea, si saben que eres extranjero no te van a hablar con los modismos que usan ellos no, no son tan malos para <risa> intentar hablar un poco más o sea, hay, hay cosas que usan por ejemplo eh, a la palta, que se dice avocado, le dicen abo como, do you have a abo sandwich? y es como, ok, o a la tarde al afternoon le dicen arbo no sé por qué Arvo? ¿Arvo? Arvo, literalmente. Qué idea. Entonces, eh, no sé, una, una australiana me preguntó como, ¿qué vamos a hacer en esta Como que vamos a hacer esta tarde, pero, pero a otro australianos, no a nosotros. Como que yeah. a los internacionales, no sé, les tienen compasión, supongo. Es que sí, si no es Es que el inglés australiano es como el español chileno, básicamente. Uh -huh. Claro. Sí,
0: verdad. Oye, yo sé que esto ya lo dijimos, pero para la gente que quizás se conectó después, ¿cómo se llamaba la cafetería y el barrio y cuánto te pagaban ahí diario Ya,
1: yeah, la cafetería se llamaba The Guilty mousse", mousse, como el, el, el reno. no ¿qué es el, mousse? el
0: mousse, un alce.
1: alce. Alce, el alce culpable. ajá que eh, Quedaba en Albert Park, el eh, que queda en South Melbourne en la parte azul de Perú y eh, ahí me pagaban primero me pagaban 19 dólares la hora y después subieron a 20 lo que pasa es que como les dije cuando es muy caro tener empleados tienen que pagar mucho de impuesto entonces ahí me pagaban 20 horas por libro uh -huh. y el resto así cash in hand a, a la mano efectivo ¿no?
0: mejor mejor
1: eh, sí porque a ver en, como Working Holiday a ti te descuentan el 15% de impuestos o sea tú tienes tu sueldo le saca el 15% y eso es lo que a tu bolsillo hay fondo de retiro, que es como la FP que se llama Superannuation, pero eso lo paga el empleador, eso no se descuenta de tu sueldo ellos por sobre tu sueldo tienen que pagar el 9% y eso es lo que va a tu fondo de retiro que después puedes sacar el 35% cuando vayas para trajes entonces para no pagar ese 9% extra ellos me decían, te pago los 19 en cash, después de las 20 horas te pago lo, el resto en cash y no, yo no tengo que pagar ese 9% y tú no tienes que pagar el 15% de resto, y yo como win-win ¿Sí? claro no es esto, bueno, así ah, sí todo lo
0: que estamos hablando son dólares australianos no estamos hablando en dólares sí. eh, de Estados Unidos, por si acaso el dólar australiano va a estar
1: como en 500 ahora va a estar como en 540 cuando estaba yo allá estaba en
0: 500 <coughs> como sí, 500. por ahí ha ido subiendo pero muy muy lentito oye, eh, a ver, ¿qué más preguntan? ¿qué prueba de inglés hiciste para poder postular a la working Holiday?
1: yo hice el tofu, ¿Y el yeah. tofu eh, bueno, aquí yo ya tenía inglés Entonces, yo saqué 95 puntos en el software Y ni siquiera estudié, yo no leí no un libro ¿En eh, no te te lo juro, pero no, 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 ni una idea pero, pero yo ya hablaba inglés fluido Yo sabía que tenía... Y te piden 32 puntos, ¿no? Entonces, como el, a ver, como los exámenes de inglés duran solo dos años Y te piden 32 puntos, yo decía ¿Para qué voy a estudiar? Si no es como que me sirva después para demostrar nada Sí si fuera un examen que va a durar toda la vida, obvio, busco el mejor puntaje posible, pero si son 32 puntos y sabía que lo iba a obtener, te quiero sí. No, yo a
0: diferencia tuya me maté estudiando, sí. me metí con sí.
1: Pero porque yo iba
0: con la visa estudiante, entonces necesitaba mucho puntaje. Ah, así sí, que. pues
1: distinto. Pero no, sí. yo Y, el y, y no, es, no es tan difícil, no sé, tú diste la IELTS, tenemos experiencias distintas al respecto, después podemos conversar de eso, sí, pero, sí. O sea, ¿hay éxitos
0: el... que le hemos dado? Po? Así que... Ahí les podemos hablar por interno. Hacemos un live y les comentamos. Para seguir avanzando porque hay muchas preguntas. Vale. motivadas, Fran. Me encantó tu experiencia. A ver, me preguntaba para la Connie solo para saber por si... Ay, Paulina, escríbeme por, por interno para que lo veas <risa> ahora porque estamos súper justas con el tiempo. Pero escríbeme, yo te respondo. ¿Alguna mala experiencia que hayas tenido? Pregunta Ariel.
1: Con mi segunda arrendadora, o sea, la que me arrendó el departamento, era yo arrendé dos departamentos mientras estaba en Melbourne, Ajá. los dos con colombianos. La primera experiencia fue hermosa, era una pareja colombiana, teníamos ese departamento en el piso 35, con una vista espectacular, muy buena onda, eh, yo les pagué el bond en efectivo, yo les pagaba... Casa. De hecho, me iba a quedar un mes y medio, porque ellos después tenían que dejar el departamento, y al final me quedé dos meses porque me dejaron, porque nos Ajá. llevamos muy bien. El segundo departamento lo encontré, fue una historia de terror, de hecho la he contado en Instagram, y después se las puedo contar de nuevo si quieren, pero... La mina me arrendó su... Era una pieza compartida. Me arrendó su cama grande porque ella sí iba de viaje. Consiguió otra chilena para cama chica. La otra chilena se fue porque se llevaba muy mal con la dueña mientras ella estaba de viaje. Después yeah. volvió y me pide la cama grande. Y yo como, pero todavía te la estoy pagando, Carmen. Tú volviste antes. Y me dice, no, pero es que te has quedado con el cuarto solo, siendo que pagaste cuarto compartido. Y yo, a ver, si tú no encontraste una roommate, para mí, problema tuyo. ¿verdad? Claro. Porque tuve que pelear eso. Y con ella tuve el problema del bond. Y, y me decía que le, le echamos a perder el horno que nunca funciona el horno eh, no sé nos mintió desde el principio yo ahí no me fui porque o sea cuando ella volvió yo me tenía que ir un par de días después pero en verdad le dije como sabéis qué? dame el bond y yo me voy mañana yo no quiero más problemas con claro Adiós. pero yo a ella le hice sí no estaba loca onda teníamos eh, cajones en el link y cuando se fue los cerró y les pegó un papel y les dibujó una línea cosa de que si los abríamos se supiera que o sea, no están loca eh, pero Hay que
0: sacar fotos a todos cuando uno llega a una casa, encuentro Yo hice eso después de que me trataron de no devolver el bond Y creo que ese es un súper buen dato, sacarle fotos a todos O sea, si tú ves una mínima raya, sácale foto, que se vea la fecha Y para después demostrarle y que te devuelvan tu, tu plata, porque es
1: harto y, y, y pedirle si le pueden hacer un contrato por escrito Yo le dije, por si acaso, yo le dije, yo tengo súper buena experiencia Porque acabo de arrendar con otra persona, pero prefiero que me hagas un contrato escrito donde diga que yo te pasé tanta plata de bond y que tal día tú me vas a devolver tanta plata uh -huh. y con ese contrato después uno puede ir al fair no me acuerdo cómo se llama un lugar donde uno puede ir a negar si te están siendo injustos con el suarriendo y todo
0: te fuiste con seguro médico Franco ¿con cuál te fuiste? si es que te fuiste con alguno
1: me fui con el que más dicen que es malo <ríe> me fui con... Eh, es que te juro, es como el que más reclamos tiene Se llama Asis365 Pero yo nunca tuve una mala experiencia con él Yo fui al doctor tres veces ¿eh? El doctor en claro. Australia es caro, sale como 95 dólares la consulta Porque tú no puedes ir al especialista Tienes que ir como al general practitioner Al GP uh -huh. Y eh, fui la primera semana porque me picó algo Y yo soy súper alérgica y se me hinchó así la mano eh, Y nada, me dieron Allá te dan antibiótico por todo Australia, Como que te regalan antibiótico Entonces me dieron antibióticos por vida. Antibiótico alergica. para acetamol Sí, ¿Qué es, a libra, te pero juro, sí. <ríe> eso fue la primera semana, después como al mes y medio me resfrié así mal, fiebre, tenía como 39 grados, eh, y de nuevo, yo le hablaba por WhatsApp al, al seguro, ellos contactaban con la sede en Australia, y me decían dónde estáis viviendo, yo acá, y me mandaban al doctor como más cercano, les hubiera abierto ese día, nunca tuve ningún problema con el seguro, no es con uh -huh. reembolso ese, es como que ellos pagan directamente, te sale gratis. Porque los sí. que son es un caso, siempre tenés que estar premiando y dije, no, no quiero eso.
0: Hay que leer la letra chica, sí, porque de repente si no avisas durante las 24 horas de tu accidente, eh, o alguien avisa
1: por ti, no te lo cubren. Así ah, sí, porque le... yo tenía creo que 48 horas, y de repente me resfrió una vez, y dije, no, voy a esperar. Pasaron como 5 días, pero le dije como, oye, en verdad, ayer amanecí con fiebre y no va a estar dentro de las cláusulas.
0: sí, hay que tener sí o sí ahí el número de, de contacto del seguro ya, hablemos de plata ¿con cuánta plata te fuiste a Prox y con cuánto se puede vivir tranquilo sin estar trabajando más o menos? ¿con cuánta plata
1: me fui a Prox? uy, me fui con un millón ya, en verdad me fui como con un millón me fui con un millón y dos semanas de ser plada. no les voy a, me a mentir no les voy a mentir la plata que <risas> demostré para la visa me la prestaron. No pues. es lo lo Sí. Y por eso tanto <risa> no se esperaba con otro trabajo. Pero otro trabajo, a las tres semanas la primera vez y a, las, a los siete días la segunda vez. Así que me sale. Eh, y con cuánta plata se puede vivir tranquilo sin trabajo. A ver, sumemos: 200 dólares en estadía a la semana. Transporte son 40. 40. Después comida son 50. reunimos la 300. Eh, son como 300 dólares en gastos, más o menos. Y eso sí, un pay transporte todos los días. Yo estaba como 300 dólares semanales. Uh -huh. Calculáis, ¿600 lucas mensuales una cosa así? Suena ah, mucho,
0: pero allá igual se gana harta plata, así que no, no se asusten, no abandonen claro.
1: el. O sea, el 600 lucas mensuales, pero yo he ganado 1.200.000 trabajando 32 horas, o sea, y tenía todas las tardes libres, salía a las 2 de la tarde y, y a la playa. Qué rico, no o sé, sea, allá es, es otro estilo de vida, como no que. Lo valora mucho, con acá. Sí, se
0: valora mucho el tener tiempo para uno, para la familia, para los amigos, como para recreación, así que. Sí. Ay, ya, ya es hora de que abran las fronteras para poder ir, ¿no? Sí, por favor Sí, oye Fran, te quiero dar muchísimas gracias por contarnos tu experiencia No se olviden de seguirla en arroba chilenaerrante Y también darles las gracias a Enrique de arroba y por esta instancia No sé si quieres mandarle un, un mensaje a todos los que se conectaron hoy día
1: Que obvio también te pueden escribir a tu Instagram Ah, obvio, o sea, si les quedo alguna pregunta pendiente Probablemente suba una cajita de preguntas después en el Instagram eh, nada, muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que hicieron preguntas, a los que se ir en Australia, váyanse y a los que tienen duda, váyanse también, sí, a ver Lo peor que puede pasar es que van a volver a Chile. Sí, de verdad no, no hay, no hay riesgo en, en irse, no se van a quedar atrapados al lado, otro lado del mundo ni nada. Lo van a pasar increíble, créanme, créanle a la CONI, créanle a todos los que han contado su experiencia viviendo en otro país, lo van a pasar bacán y Australia es increíble, así que, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? <risa> Muchas gracias, Fran. Somos arroba chilena derrante,
0: arroba y yo soy arroba punto Nos vemos pronto en otra charla Working Holiday. Chao a todos, que estén muy Bye. bien.